0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Alison, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Alors dans cet épisode, nous allons parler de production audiovisuelle responsable, mais avant ça, est-ce que tu peux nous en
1: dire un peu plus sur ton parcours Alors moi, je suis euh, une ancienne directrice de production, euh, pas que en publicité d'ailleurs, euh, pas que en communication. J'ai fait dix ans quasiment de euh, télévision de flux. Euh, donc c'est télévision de flux c'est tout ce qui est euh, émission de divertissement euh, voilà bon, beaucoup pour euh, M6 etc euh, et donc euh, 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 j'étais à la production ensuite j'ai un peu euh, dérivé en publicité donc pendant 4 euh, ans j'ai fait de la production j'étais directrice de prod euh, et puis voilà est arrivé un temps où euh, j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions euh, et de mettre un peu plus de responsabilité dans ma vie perso euh, et donc j'ai fini euh, euh, par me former à l'éco-responsabilité. J'ai un peu, j'ai euh, un peu, un peu euh, dévié euh, parce que parce que j'arrivais pas à mettre de l'éco-responsabilité dans mon métier de tous les jours. Donc j'ai décidé de me former. Et derrière ça, euh, j'ai fondé une société euh, qui s'appelle E Better Prod, qui est une société de conseil en production audiovisuelle responsable.
0: Attends, tu as fait quoi comme formation, du coup, en éco-responsabilité
1: Alors, j'ai fait une formation courte euh, et en fait, tu as, as raison de me poser la question parce qu'à l'époque, donc c'était en 2018, il n'existait rien du tout euh, sur l'audiovisuel responsable. Euh, ce n'est pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui où il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont sorties depuis. En fait, euh, euh, je me suis formée à l'événementiel responsable. Euh, je cherchais un peu ce que j'avais envie de faire et je me suis dit, allez, en sortant de cette formation soit euh, je deviens euh, directrice de prod de Will of Green. Euh, oui, oui, je au hasard. Euh, <rire> évidemment, je vise grand. Euh, et puis en fait, je me suis dit non, je vais plutôt euh, me servir de ce que j'ai de ce que j'ai appris euh, pendant cette formation et, euh, et je vais le, le, le mettre dans mon quotidien, euh, je vais essayer de le mettre dans la publicité et dans l'audiovisuel en général.
0: Oui, aller transférer ses compétences euh, dans ton secteur ouais.
1: Exactement, et puis me servir aussi euh, bah, de ces euh, 14 ans d'expérience euh, que j'avais et, voilà, et, et, et le mettre au profit d'autres choses qui avaient plus de sens pour moi. Donc, j'ai pas euh, euh, complètement changé de métier, j'ai juste un peu réorienté et mis un peu plus de sens dans ma vie professionnelle. <rire> Je comprends.
0: Sur le site de A Better Prod, tu parles de conseils en éco-socioproduction. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement
1: Alors, on va euh, accompagner euh, le secteur de l'audiovisuel, euh, que ce soit euh, publicité, télévision de flux, divertissement, etc., ou, euh, ou même la fiction, hein, euh, des films, des séries. Euh, on va euh, accompagner tout le secteur dans sa transition environnementale et sociale et sociétale. En fait, euh, on, on va faire en sorte... Euh, euh, d'avoir toujours ce nouveau prisme en tête et donc on va aider les sociétés de production les équipes de tournage notamment mais aussi un peu en amont en préparation euh, à essayer de trouver des solutions plus vertueuses pour produire parce que c'est quand même assez énergivore comme comme secteur donc voilà on va essayer de d'améliorer les, les pratiques Selon
0: toi, l'on voit, c'est quoi les bénéfices d'une production éco-responsable
1: Alors on a, on a, on a, bah déjà on a plein de, enfin, il y a plein de choses positives hein, pour une production responsable. Déjà c'est quelque chose de très vertueux, donc on met un peu plus de sens euh, dans, dans ce qu'on fait, c'est pas mal. Euh, mais il y a aussi plein de réglementations en fait aujourd'hui. Donc si on prend que le secteur de la pub qui est euh, un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, bah, ça va être euh, se mettre en conformité avec euh, avec la loi climat, avec euh, euh, certaines interdictions qu'on a aussi, euh, par exemple, on n'a plus le droit, enfin, il y a une disparition progressive des groupes électrogènes dans la ville de Paris, donc euh, on, va, on, va, on est obligé de changer un peu nos pratiques. Euh, ou juste il euh, y a des obligations légales aussi d'entreprise pour le tri des déchets par exemple et donc euh, ça c'est pas censé s'arrêter à la porte du tournage en fait, hein, ça nous concerne tous. Il euh, y a donc euh, tous ces enjeux de réglementation. Euh, pour un annonceur aussi, ça va être euh, se mettre en, en adéquation, il y en a plein qui, qui adhèrent au programme FAIR de l'UDM, donc de l'Union des marques, donc euh, avec, euh, avec ce qu'on fait en éco-socioproduction, on va pouvoir venir en support de leurs engagements. Euh, que ce soit sur le côté social, diversité, inclusion, etc., mais aussi sur le côté environnemental. Euh, et voilà, euh, c'est aussi euh, en pub, en marketing, c'est aussi beaucoup, euh, en communication en général, c'est aussi beaucoup allier euh, le fond et la forme. C'est-à-dire que forcément, quand tu, as, euh, quand tu fais une publicité pour un produit responsable, euh, ça a commencé un peu comme ça d'ailleurs avec euh, Garnier Bio, enfin euh, Garnier qui sort une marque euh, de produits bio, s'est euh, dit, bon, ce serait peut-être pas mal euh, qu'on commence à aligner nos pratiques, euh, nos, notre communication à nos pratiques, et donc, voilà, accorder euh, sa façon de produire son contenu euh, avec euh, le produit que, que l'on vend, ouais, histoire d'être un peu cohérent. Et d'ailleurs, c'est pareil, ça se vaut pour la publicité, mais ça se vaut aussi euh, en fiction, tu vois, quand tu as Canal+, euh, qui sort L'effondrement, par exemple, euh, qui est une série sur... Sur l'effondrement potentiel de notre société, bah forcément, ils ont décidé de l'écoproduire. Voilà, ça, ça, peut commencer comme ça, ça peut être un, un bon point de départ. Euh, euh, voilà, et donc et nous, en, en termes de communication, en publicité, ça va être euh, vraiment pour être euh, pour être accord avec euh, avec les attentes du consommateur finalement. C'est aussi important.
0: C'est intéressant de voir euh, du coup des exemples comme euh, le fond finalement à driver euh, la forme euh, de la production. Et, euh, et je trouve ça intéressant aussi de voir que les réglementations viennent aussi à la fois impacter fond et forme. Moi, j'aurais pensé directement plus au côté euh, bah, effectivement euh, recyclage, euh, gestion de, de l'énergie, etc. Mais euh, effectivement, la loi climat vient impacter aussi le contenu même, donc il faut s'adapter, se former et, euh, et respecter ces nouvelles réglementations, quoi.
1: Exactement. Et en fait, il y a plein de façons d'arriver euh, dans l'éco-production, euh, dans l'éco-socioproduction même, euh, dans ces pratiques. Euh, parfois, euh, ça vient juste d'un micro-phénomène euh, où on se rend compte... Euh, euh, sur la plage sur laquelle on va, on va en vacances euh, habituellement et que cette année, euh, je ne sais pas, il n'y a plus de bigorneaux. Euh, et là, on commence à prendre conscience et quand on revient au travail, on se dit, OK, euh, ce serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose et qu'on améliore un peu notre façon de faire parce que je, je trie mes poubelles dans ma vie perso et puis je ne le fais pas euh, arriver sur mon set de tournage. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez euh, antinomique Donc, après, on parle... En effet, quand on parle d'éco-socioproduction, euh, la, la, la face euh, visible de l'iceberg, on va dire, ça va être beaucoup euh, le tri des déchets, etc. Ça, ça, en effet, c'est ce qui est visible. Mais bien sûr, euh, on peut aller beaucoup plus loin et ça commence même euh, dès la création, en fait. Hein. C'est vraiment... Euh, Réfléchir, euh, réfléchir euh, très en amont d'ailleurs. C'est pas, c'est vraiment pas que que ça sur le tournage.
0: Est-ce que vous êtes beaucoup dans le secteur, dans le milieu de, de, de l'audiovisuel aujourd'hui, à vous intéresser à la production éco socio responsable ou ça reste encore une niche euh...
1: Alors en termes euh, de société de conseil à proprement parler, comme la mienne, euh, on est on est encore, euh, on est peu nombreux. Euh, on, est peu nombreux euh, on est quelques uns, mais on est peu nombreux. Après, euh, euh, on est peu nombreux en France, mais euh, euh, en tout cas, euh, on est de plus en plus nombreux euh, en Europe et dans le monde, et ce qui est d'ailleurs euh, très bien, puisque forcément, euh, bah, je voyage plus hein, sur les tournages. Ce serait un peu stupide de venir prendre un avion sur ton tournage pour venir calculer ton impact carbone. Ça n'aurait pas trop de sens. Donc, euh, on, on voyage très, très peu. Je peux me rendre sur des tournages en Ile-de-France ou en train, mais c'est tout. Et, euh, et donc, on s'appuie vraiment sur un sur un maillage euh, bah, local donc qu'il soit euh, en France euh, je peux travailler avec des échos référents euh, qui vont être euh, à Marseille à Lyon euh, voilà on a on a un vivier maintenant euh, qui commence à grossir euh, et puis aussi sur euh, bah, des consultants qui font la même chose que nous euh, qu'ils soient indépendants ou dans une société euh, qui soit et donc euh, en Europe ou même partout dans le monde on fait partie nous euh, chez Better Prod, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Green The Bid par exemple qui est euh, spécialisé dans euh, l'éco-responsabilité euh, en publicité et donc qui, qui est un maillage de consultants euh, euh, voilà partout dans le monde sur lesquels euh, les marques euh, ou enfin en tout cas les, les gens qui veulent produire des contenus responsables peuvent s'appuyer euh, et voilà on suit tous à peu près en tout cas on est un peu certifiés on va dire euh, et voilà et nous on s'en sert beaucoup parce que en publicité euh, euh, c'est pas rare hein, qu'on aille produire un contenu enfin euh, qu'on le produise depuis la France et puis qu'on aille euh, qu'on délocalise et qu'on aille produire soit en, en Europe soit un peu plus loin et donc euh, pour continuer cette action euh, responsable et même pour nous aider dans la collecte des données etc avec la prod et eh ben on va faire appel à ce à ce maillage donc euh, voilà des, des des équipes, enfin en tout cas des gens qui s'intéressent au sujet, il y en a. Après il y a aussi des prods qui deviennent de plus en plus responsables elles-mêmes, hein, sans forcément avoir besoin de s'accompagner de de, de quelqu'un autour. Euh, en agence aussi, on commence à beaucoup euh, y réfléchir évidemment. Voilà, il y a des des services RSE qui se montent euh, un peu partout. Euh, mais voilà, nous on vient en, en support aussi de ces services-là. Euh, voilà, donc on sent quand même une grosse recrudescence. Euh, dans le secteur, la perception et le, la réception du discours écoresponsable n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que quatre ans ou cinq ans, quoi. C'est le jour et la nuit, ouais. Je trouve ça hyper
0: intéressant parce que euh, le secteur des agences, publicités, etc., historiquement, est quand même assez concurrentiel et euh, une concurrence qui est quand même plutôt euh, rude. Et là, finalement, ce qui en ressort, c'est un vrai écosystème, un peu de, enfin, de l'entraide. Euh, et...
1: Alors, c'est vrai. Euh, et un peu naïvement, euh, moi j'ai vraiment envie de, de continuer à, à agir dans ce sens, euh, voilà, et, et plutôt que d'essayer de tout faire nous-mêmes, bah, euh, moi j'aime bien l'idée de m'appuyer euh, sur des acteurs euh, qui font des choses, enfin euh, voilà, et qu'on travaille main dans la main par exemple, je ne suis pas une spécialiste euh, euh, de l'impact du numérique, euh, je peux faire appel à d'autres sociétés qui vont être euh, qui vont être plus imbriquées là-dedans. Euh, je travaille aussi avec, enfin, euh, euh, j'ai déjà proposé des services euh, pour certains clients euh, de la fresque du film, par exemple. Euh, c'est pas moi qui l'ai monté, mais c'est un, un format que je trouve très intéressant à proposer. Donc, euh, je le propose à mes clients. Euh, euh, parce, que, voilà, parce que je ne vais pas essayer, moi, de re remonter la même chose. Ça ne sert à rien quand il y a des formats qui sont très bien, autant qu'on travaille main dans la main et qu'on se... Et, et voilà. Et aujourd'hui, en effet, il euh, y a encore assez de place pour tout le monde dans ce milieu et on essaye plutôt de faire fonctionner l'intelligence collective que de se tirer dans les pattes. Donc, moi, ça m'intéresse plus, en effet. Selon toi,
0: quels sont les facteurs incontournables, voire non négociables, d'un éco-tournage
1: Alors, moi, déjà, j'aime bien... Déculpabiliser les gens parce que euh, en fait souvent quand on se dit allez je vais essayer de faire une prod responsable il faut on s'imagine que tout doit être 100% éco responsable en fait spoiler alert ça n'existe pas une prod 100% responsable donc euh, donc voilà donc le, la première étape c'est une prod responsable c'est dès lors que vous commencez déjà à vous poser les bonnes questions et à mettre des choses en place euh, voilà. Après, évidemment, euh, les incontournables euh, et, et surtout euh, faciles, ça peut être les premiers pas, ça va être le tri des déchets et une cantine euh, responsable, Voilà, ça c'est parce qu'on va avoir vraiment la main dessus et c'est un, euh, un peu macro, donc, euh, donc un peu facile. Euh, pareil, éviter les voyages, c'est-à-dire que si tu me dis euh, que tu veux faire une prod éco responsable mais que directement tu me dis que tu emmènes 50 personnes en Afrique du Sud euh, en avion en business, un peu antinomique aussi donc euh, voilà ça va être euh, ça va être un peu euh, des, des choses sur lesquelles euh, sur lesquelles il va falloir euh, faire attention donc euh, un tournage responsable voilà ça va être un tournage qui va euh, prioriser euh, l'économie circulaire qui va pour euh, les décors en, je sais pas en allant dans des ressourceries par exemple euh, ça va être euh, pour le stylisme euh, issu de stock de seconde main c'est des choses aussi que en fait euh, l'éco-responsabilité c'est beaucoup de bon sens donc euh, c'est des choses que les gens font déjà euh, pour la plupart ou enfin en tout cas voilà c est, c est, il suffit parfois juste d'aller un tout petit peu plus loin ou, et puis de le valoriser en fait euh, ne serait-ce que de faire un rapport des coproductions euh, pour valori valoriser les bonnes pratiques de ces équipes euh, voilà c'est déjà c'est déjà un, un point positif ben,
0: on a beaucoup parlé du côté environnemental. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la partie sociale euh, de euh, l'éco-socioproduction
1: Bien sûr. Euh, C'est vrai que je je, je je tiens vraiment à ce que ce soit éco-socioproduction parce que euh, pour moi, l'un va passer à l'autre. C'est-à-dire que tu peux pas euh, euh, vraiment euh, être à fond sur le côté environnemental si t'as pas euh, un minimum de... Euh, de... De, de voilà de, de représentation sociale enfin voilà, de, de faire attention à tous tes comportements donc sur la partie sociale ça va être aussi ça va être euh, plus dans le message de la publicité ça va être euh, euh, travailler vraiment sur euh, tout ce qui est euh, mixité parité ne pas véhiculer de stéréotypes euh, ça va être... Euh, enfin, voilà, on a, euh, par exemple, la grille, euh, la grille de l'UDM pour, euh, pour faire attention à ça. Donc, l'Union des marques, pareil, euh, qui a vraiment un référentiel sur lequel on peut s'appuyer. Donc, il suffit juste de se poser les bonnes questions. Après, il existe d'autres choses. En fiction, il existe le guide de l'écran d'après aussi qui va vraiment nous aider euh, euh, sur, euh, voilà, sur, sur tout l'aspect social et changement sociétal vraiment en profondeur de notre contenu et de notre et de notre message donc euh, c'est euh, cet aspect social c'est vraiment hyper important et puis c'est pas que dans le message c'est aussi euh, derrière la caméra euh, voilà il y a encore euh, aujourd'hui une grosse disparité il hein, y a encore beaucoup plus de d'hommes par exemple euh, sur les métiers euh, euh, sur les métiers euh, de, de... techniques pardon euh, donc il, y a, il existe des collectifs aujourd'hui qui nous permettent euh, d'essayer d'avoir un peu plus euh, un peu plus de femmes il y a femmes à la caméra il y a le collectif 50-50, enfin, voilà, il, il y a vraiment plein de choses qui se font et euh, pareil euh, on travaille pas l'idée c'est pas du tout de travailler tout seul mais c'est vraiment de s'appuyer sur des choses existantes et des collectifs existants et des associations existantes euh, euh, Voilà pour essayer vraiment de faire attention à tous ces aspects il y a, sur le côté euh, diversité aussi, euh, il y a euh, les associations, il y a diversidés, il y a d'IV, euh, enfin voilà, pour vraiment essayer d'amener euh, de la mixité. On se rend compte que nos milieux de communication, euh, ben voilà, on, finalement, euh, c'est quand même beaucoup de gens qui se ressemblent, euh, et, euh, et, et voilà, et c'est un peu dommage. Et donc, on parle beaucoup de mixité, de parité, d'inclusion, etc., mais euh, on, on fait tous ça, euh, euh, à l'intérieur de notre microcosme. Donc euh, voilà, il faut essayer de s'ouvrir un peu avec d'autres partenaires euh, et d'ouvrir et un peu les pratiques. Oui, parce que les personnes
0: qui sont derrière la caméra ou en train de décider euh, ce qui va se passer euh, euh, dans, sur la production ont leur propre biais et, euh, et effectivement ne vont pas voir que ça manque de diversité, qu'il y a des messages qui sont peut-être dérangeants, etc. Quoi.
1: Exactement. Ah oui, on ne peut pas... On peut... Ben forcément, on a chacun nos biais et on peut, même si on est euh, la plus compréhensive des personnes et dans l'empathie, euh, on pourra jamais réellement comprendre en interne euh, ce que c'est euh, euh, voilà, d'être stigmatisé ou voilà, donc euh, c'est donc hyper important euh, d'essayer de faire comprendre ça euh, bah, dans notre milieu aux annonceurs, euh, aux agences aussi euh, qui, euh, voilà, qui, qui pensent euh, c'est vrai de toute façon dans la publicité enfin depuis quelques années on fait vraiment attention à ça et euh, et, et c'est nécessaire et il y a encore du chemin hein, donc euh, donc voilà et, et, vo et parfois on nous dit même que c'est un peu ridicule parce que c'est trop appuyé, euh, euh, ça devient absurde parce que on a vraiment trop de diversité que c'est presque plus assez représentatif de la France. En fait, je pense qu'on a besoin de passer par des périodes voilà, un peu radicales euh, et puis après tout va se stabiliser. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est des questionnements qui sont vraiment nécessaires encore.
0: Sur TikTok, euh, à la sortie du trailer de La Petite Irène, les parents ont filmé euh, des gamines euh, du coup, racisées qui, pour la première fois, voyaient euh, en film héroïne Disney euh, euh, bah, qui n'était pas blanche, quoi. Et, euh, et en fait, enfin, moi, j'en ai vu plusieurs vidéos et j'avais envie de pleurer tellement c'était émouvant. De, de, et c moi, je trouve que quand on voit ces vidéos, on comprend vraiment l'impact d'apporter euh, plus de diversité sur nos écrans, quoi.
1: Bien sûr, c'est hyper important d'avoir des représentations, c'est hyper important. Alors, euh, moi, je suis une femme blanche de bientôt 40 ans, euh, euh, donc, euh, voilà, j'ai euh, euh, mes propres biais, j'essaie de faire attention et parce qu'en plus je travaille dedans, donc euh, j'essaie je, je, vraiment de, de, au quotidien de, de faire très attention à ce que je fais et, de, et, et je enfin, voilà, je, je, enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, euh, ne serait-ce que pour euh, euh, la cause féminine. Enfin, on le voit, euh, c'est hyper important d'avoir des je parle De ce que je connais, du coup, euh, moi, je sais que c'est hyper important d'avoir des représentations féminines, rien que dans notre entourage. Euh, c'est pas du tout terminé en fait. Euh, on, le patriarcat est toujours là, sans, sans être forcément euh, euh, féministe euh, radical, hein, mais c'est juste euh, en fait euh, euh, c'est là, c'est dans notre quotidien. Ça, ça, et on sait qu'avoir des représentations c'est hyper important parce que bah si, si tu le si tu le vois euh, si, si tu le vois tu, si tu le vois ça peut exister donc euh, forcément avoir euh, des femmes astronautes avoir euh, des femmes chefs d'entreprise et, et voilà même si aujourd'hui on a l'impression que c'est un combat euh, on en entend tellement parler que c'est facile euh, non en fait je crois qu'il y a encore beaucoup 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 de chemin à faire et donc euh, voilà ne lâchons rien et donc là c'est un exemple parmi tant d'autres euh, sur le féminisme mais c'est c'est hyper important et en, en, en effet euh, en publicité on a euh, ou dans les médias en général d'ailleurs, on, on a une grosse responsabilité avec ça, on peut faire passer des messages, donc euh, à la fois sur le, le côté social, et puis si on, même si on revient sur le côté environnemental, c'est pareil en fait, on a un vrai, on a un vrai pouvoir. Euh, euh, voilà, c'est Agathe Bousquet, euh, la présidente de Publicis, euh, qui, euh, qui, euh, qui reprend euh, à grand pouvoir, euh, grande responsabilité, euh, la phrase de Spider-Man, euh, et en fait, elle, elle explique euh, à plusieurs reprises que, euh, en effet, euh, la publicité a pendant eu, pendant des années a eu le pouvoir de de, de faire surconsommer les gens et, et de, de 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 mener les gens vers une direction euh, qui finalement n'est pas la bonne. Hein, on s'en rend bien tous compte. Et donc, euh, aujourd'hui, essayons de renverser la tendance. Euh, et la, la publicité peut aussi avoir ce pouvoir-là de d'amener euh, des nouveaux imaginaires euh, et de faire consommer mieux. Euh, alors euh, peut-être que dans un idéal, il faudrait aussi produire moins. On <rire> y reviendra après. Mais euh, mais, euh, mais voilà, ouais, c est, c est, on a un pouvoir et que ce soit de la publicité, mais aussi, euh, euh, comme je te disais, je travaille aussi en, en fiction et en télévision. Bah, quand en télévision de flux, tu travailles sur un sur un concours euh, télévisé qui va être regardé par 5 millions de téléspectateurs, ben pareil, tu as forcément euh, une influence, et que ce soit sur les représentations euh, sociétales euh, euh, que tu mets à l'image ou euh, environnementales sur le comportement de, de, des gens qui vont être à l'image, c'est hyper important d'y faire attention quoi, et de, de l'avoir en tête, bien sûr. Aujourd'hui,
0: comment est-ce qu'on peut se former à la production éco-socio-responsable Est-ce que tu as des ressources à nous partager, par exemple
1: oui, alors aujourd'hui, euh, aujourd'hui il existe plein de choses. Donc aujourd'hui, tu as de la chance. Tu m'aurais posé la question il y a cinq ans, c'était plus compliqué. Donc déjà, c'est vraiment, en termes de formation, ça y est, il existe des choses. Euh, il y a le CPNEF de l'audiovisuel qui a validé des formations. Donc il y a même des, des formations certifiantes aujourd'hui où tu peux devenir éco-référent, éco-manager. Enfin, C'est des gens euh, qui sont à la base plutôt en production, en régie et qui euh, vont pouvoir euh, faire de l'éco-production et avoir une certification. Donc ça, déjà, c'est génial. Et puis après, si juste tu as d'autres choses, t'as Ecoprod donc qui est une association euh, qui existe depuis 2009, euh, qui, est, euh, qui est une association spécialisée donc, sur le... sur l'éco-responsabilité le, 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 en audiovisuel. Et donc, eux, depuis très longtemps aussi, ils ont un parcours Ecoprod qui est un parcours en deux jours, sur lequel tu peux avoir une sensibilisation et... Et, euh, et te former euh, à l'éco-production Alors bien sûr, en deux jours, c'est en surface. Hein, ça se fait pas en deux jours, mais mais euh, ça va te donner quelques bases. Et puis euh, et puis après, tu peux, tu peux aller chercher un peu, aller creuser un peu plus. Et en termes de communication responsable, euh, je ne peux que te conseiller de suivre Mathieu Janich, par exemple. Bon, tu as, dit, je ne pas être la première à te le citer. Euh, mais voilà, vraiment, qui, euh, qui, euh, qui, qui en parle très bien et, et voilà, du greenwashing, etc. Et qui, euh, voilà, enfin, qui, qui euh, démocratise la communication responsable. Ne mâche pas ses mots non plus. J'aime bien aller le voir quand il y a des conférences stratégie. C'est un peu le poil à gratter de l'Assemblée. Et, et c'est assez agréable.
0: C'est quoi les principales difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans ton travail avec l'agence Better Pride
1: alors, les principales difficultés aujourd'hui, nous, ça va être, euh, notre travail, c'est beaucoup de pédagogie. Euh, parce qu'on s'adresse à des gens, euh, que ce soit en amont sur la prépa, aux agences, etc., mais ou aussi sur les tournages directement, on va s'adresser à des gens qui ont parfois 20 ans de métier, voire 30. Euh, et donc, euh, d'un coup, tu leur dis que ce qu'ils font, c'est peut-être pas génial, qu'il faut revoir un peu ses pratiques, ses process, donc, euh, donc, il y a tout un aspect euh, voilà, pédagogique. Il faut vraiment pas léser euh, sur, le, sur le conseil. Il voilà, faut vraiment être à l'écoute. D'où l'importance aussi euh, qu'on soit des gens vraiment issus du milieu de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'on ne peut faire ce... on pourrait pas venir d'un cabinet RSE euh, dans un bureau à Boulogne. Euh, si on n'était jamais passé par un tournage, on ne pourrait pas conseiller les tournages parce que c'est vraiment tellement spécifique qu'il faut parler le même langage que les gens qu'on a en face de nous. Euh, donc c'est beaucoup de pédagogie et après, euh, on, alors si on a un problème terrible, mais on est en train d'y pallier, euh, c'est la collecte des données pour faire les bilans carbone. Et ça, euh, ça fait vraiment des années euh, qu'on a beau accompagner les prods, euh, les prévenir des informations qu'on va avoir à collecter, etc., euh, c'est assez compliqué parce que c'est assez exhaustif, euh, que les gens n'ont pas l'habitude et qu'en plus, on leur demande en général ceux qui vont, ceux qui vont être nos alliés euh, sur ce poste. Ça va être la production, la régie majoritairement. Et c'est des gens qui ont déjà beaucoup, beaucoup de travail et à qui on va demander du travail en plus. Évidemment, en général, sans les payer en plus. Euh, donc, même si ce n'est pas hyper long, c'est nouveau. Et donc, euh, voilà, on a un peu de... On peut avoir des, des réticences euh, un peu là-dessus. Et puis, euh, puis c'est un peu exhaustif, quoi. Donc, voilà. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de monter un outil pour aider les prods. D'ailleurs, euh, une application euh, qui euh, qui devrait sortir en, en septembre, ça a été un peu retardé. Mais voilà, j'espère que ça pourra aider les prods et faciliter ce, cette ce côté très pénible de collecter les données pour faire un bilan carbone.
0: Mais euh, c'est un sujet dans toutes les entreprises, je pense. J'en euh, discutais il y a pas longtemps avec euh, une photographe euh, qui me racontait qu'elle bah, avait fini en burn-out dans son ancienne entreprise parce qu'elle avait été, euh, par son intérêt pour la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, euh, mise dans le projet de bilan carbone. Et en fait, euh, ça prenait tellement de temps et tellement d'énergie sans réduire sa charge de travail déjà euh, de base que ça a terminé en six mois, elle était plus capable de travailler quoi.
1: Ah non, mais alors ok, bon, alors, euh, alors déjà détendons tout le monde, euh, s'il si y a des gens qui nous écoutent. Euh, ça, alors un bilan carbone, ça reste un estimatif carbone, c'est pas grave, c'est pas au kilo près, euh, c'est pas au kilomètre près, parce que c'est des choses qu'on va vous demander. Euh, donc faut pas se mettre dans cet état, mais je comprends euh, parce qu'en plus, bah forcément euh, on on tire un fil euh, et derrière, c'est tout un tas de questions qu'on peut se poser quand vraiment on essaye de faire les choses euh, très sérieusement. Donc, euh, donc voilà. Après, nous, en, en audiovisuel, on a des outils, euh, le Carbon Clap notamment euh, d'EcoProd, c'est celui que j'utilise le plus fréquemment. Après, en publicité, tu peux utiliser AdGreen aussi qui est un outil anglais, mais le Carbon Clap d'EcoProd fonctionne, fonctionne très bien. Euh, et donc c'est vraiment des outils qui sont dédiés à faire des bilans carbone euh, pour l'audiovisuel donc euh, c'est vraiment audiovisuel au sens large et donc euh, en fait ça va vraiment euh, t'aider à, 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 à chercher, euh, juste collecter les infos qui sont liées à nos métiers donc euh, ça, ça, ça peut aider mais euh, mais en effet hein, ça peut être très, très chronophage donc euh, il faut le faire sérieusement évidemment le mieux possible mais euh, faut aussi avoir en tête que ça reste juste un estimatif, qu'il y a une marge d'erreur et que, que c'est déjà, en, en effet, c'est déjà la base de se dire, euh, commençons euh, par savoir où on en est, euh, sa savoir où on en est pour euh, savoir où on va, donc pour pouvoir se donner des objectifs de réduction carbone derrière, c'est important de le faire, mais en effet ça reste une estimation.
0: Oui, ouais. ça ouais. peut être aussi le moment de réaliser qu'effectivement il y a des... Euh il y a des zones d'ombre où, euh, où on a moins d'informations et euh, de chercher à en avoir plus pour l'année suivante. quoi.
1: Exactement, oui, oui. En fait, mais toute la démarche d'éco-socioproduction, elle est, elle est évolutive. Hein, c'est une démarche qui se fait sur le long terme. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, le tout, c'est de commencer. Donc, euh, parce que sinon, on peut être un peu pétrifié par ce truc de se dire, euh, même, même ne serait-ce que pour faire un bilan carbone, si tu te dis, euh, bon, bah, j'ai pas toutes les infos, donc euh, je le ferai le mois prochain. Mais en fait, si tu t'y mets jamais, si tu... enfin, c'est forcément un, un cercle vicieux. C'est-à-dire que vaut mieux commencer à avoir quelque chose d'un peu approximatif. Tu vas t'habituer à l'exercice et forcément, ça va être de plus en plus précis au fur et à mesure.
0: Bien sûr, ouais. Alison, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi
1: Alors, si tu me dis slow marketing, euh, bah, direct, je, je me dis, euh, euh, avec mon côté un peu utopiste peut-être, euh, de, de ralentir les contenus, c'est-à-dire le nombre de contenus, peut-être essayer de produire moins, mais mieux. Et c'est vrai que c'est un des biais, enfin, euh, c'est un des c'est un des leviers, pardon, euh, sur lesquels on va se baser quand on travaille euh, au long terme avec un client ou une agence, euh, avec un annonceur. On va euh, essayer de se poser les bonnes questions euh, très, très en amont, c'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment besoin euh, de produire euh, ces dix grosses campagnes cette année euh, je caricature hein, évidemment mais euh, est ce que euh, est-ce qu'on peut essayer de mutualiser euh, déjà notre, notre notre campagne notre tournage et ensuite euh, de d'utiliser les contenus sous différentes formes de les réutiliser pour pas refaire un shooting aussi rapidement donc voilà c'est vraiment euh, essayer de pour moi ce le marketing ouais c'est vraiment essayer de, de... De, de tout revoir avec un, avec un peu des lunettes où on, on se calme un peu, on réfléchit un peu à ce qu'on fait et essayer de, de, produire, de produire un petit peu mieux. Quoi.
0: Très intéressant. Et selon toi, question de la fin, qui est-ce que je devrais inviter sur ce, sur ce podcast pour parler marketing responsable et pourquoi
1: Alors, je pense que euh, tu devrais inviter Damien Kuhn, euh, qui est un de mes amis. Euh, qui a parce que lui nous a pas du tout attendu hein, pour faire de, de la de, de de la communication responsable. Il a une société qui s'appelle Agence Producteurs Locaux euh, et c'est une société de production et ils mettent en avant les producteurs locaux dans les régions et dans les grands supermarchés. Euh, et il fait ça je crois depuis 2007 ou un truc comme ça. Hein. Donc euh, c'est donc vraiment bien avant l'heure. Euh, il n'a pas surfé sur la vague. Euh, donc voilà. Et en plus, il a un mindset hyper positif. Donc je pense qu'il pourra t'amener plein, plein de choses. Euh, et deuxième personne, euh, je pense que tu pourrais inviter Anne Boisse. Euh, Anne Boisse, c'est une de mes amies aussi, évidemment. Euh, et elle, elle fait euh, euh, de la communication pour les ONG. Donc rien à voir. Euh, mais... Pourquoi ça peut être intéressant Parce que euh, c'est un personnage un peu plus radical. Parce que justement, elle ne travaille pas en publicité comme moi où, voilà, où je travaille avec des annonceurs et je suis obligée d'arrondir un peu les angles de temps en temps. Euh, elle travaille pour des ONG, elle a des convictions euh, qu'elle assume euh, et donc elle est un petit peu plus radicale sans, sans non plus être, euh, être <rire> complètement folle. Hein, Rassure-toi. Mais <rire> en tout cas... Je pense qu'elle peut avoir des opinions un peu plus tranchées sur certains points de vue et, et voilà, ça peut être ça peut être intéressant pour toi.
0: Ok, super intéressant. Ouais, je, ben, on a besoin de radicalité aussi, je pense.
1: Complètement. Et moi, ça me fait beaucoup de bien quand je discute avec elle parce que parce que forcément, on est tous chacun dans notre microcosme. Enfin voilà, moi, je suis entourée de gens qui travaillent en publicité et en et en, et en audiovisuel en général, mais forcément, ma réalité n'est pas forcément la même que mon voisin et que elle euh, qui travaille en ONG. Et voilà, donc euh, forcément, ça, ça fait du bien de 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 de, de, de faire euh, évoluer son discours euh, à travers euh, les autres.
0: Euh, écoute, Alison, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps et euh, toutes ces euh, ressources. J'ai pris énormément de notes. Je <rire> <rire> euh, si tu as besoin. Euh, je rajouterai euh, bah, en, dans les ressources notamment euh, ton profil LinkedIn et le site euh, A Better Prod. Est-ce que tu as des actualités ou quelque chose que tu voudrais partager euh, un petit mot de la fin
1: On a euh, de plus en plus de demandes. Si vous avez envie de travailler en production responsable que vous avez déjà fait euh, de la ou de la régie ou de la communication en général euh, voilà dans les secteurs de la publicité de la télévision ou de la fiction n'hésitez pas à nous envoyer un petit message on sera ravis de de lire euh, votre cv vos envies euh, et puis voilà et puis euh, allez-y euh, produisez de manière plus responsable tout c'est de commencer il faut y aller voilà
0: c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing